0: Inspirado, Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Aqui está o Senhor Jesus se dirigindo à sua igreja, aqueles que haviam tomado a decisão de segui-lo. Então ele trata de apresentar os termos desse relacionamento com ele. Para que ele seja efetivo, para que ele seja autêntico, para que ele seja consistente, para que seja um verdadeiro ato de seguir a Cristo. Então, o Senhor Jesus apresenta as seguintes condições: veja que não são propriamente as condições para obtenção de pecado, de perdão de pecados são as condições para que após essa experiência de justificação, você o siga, vale a pena também enfatizar o fato, de que todos aqueles que são justificados, todos aqueles que passaram pela experiência de conversão, recebem graça para viver essa vida, então nós estamos aqui diante de algo, que é absolutamente inexecuível para o homem natural, ele não consegue viver isso aqui, ele não tem interesse por essa espécie de vida, para que você viva o que o Senhor Jesus descreve nessa passagem, é necessário que você receba uma nova natureza, seja tornado uma nova criatura, usando a linguagem do profeta Jeremias, que você passe por essa cirurgia no coração, que consiste em retirar o coração de pedra e em seu lugar colocar um coração de carne, aí você está habilitado a atender a, aquilo que o Senhor Jesus declara nessa passagem, então se alguém quer vir após mim, ele se dirige aos seus discípulos, apresentando, repito, as condições do discipulado, do ato de seguir a Cristo, daquela decisão, que envolve o ser humano se relacionar com Cristo, de modo que Cristo se relacione com ele, então, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer reproduzir a minha vida, se alguém quer viver a vida que eu vivo, essa é a condição para que tal obra aconteça, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo… então o Senhor Jesus está aqui declarando… Que o ego enfrentará dificuldades que são inerentes à decisão de seguirmos a Cristo. Vamos tentar entender o ponto. Negue a si mesmo significa você dizer não para muito daquilo que lhe é caro na vida, muito do que você estima, muito do que a humanidade está em busca, então negue a si mesmo significa que o discipulado, o ato de seguir a Cristo é incompatível com Aquele modelo de espiritualidade, que tem como meta ser feliz da maneira do homem, de acordo com a definição desse mundo de felicidade, não há espaço aqui para cristão mimado, porque negar a si mesmo significa se lhe apresentar um desejo real, concreto, ardente e até mesmo legítimo, e que, contudo, devido às circunstâncias de vida, o discipulado exige que você diga não para ele, fazendo violência, contra si mesmo, alguns maus terapeutas, vão dizer o seguinte, eis o cenário perfeito, para uma igreja se tornar neurótica, eis a criação, de um ambiente, conducente, às mais diferentes manifestações, de psicopatologias, contudo, aquilo que nós aplicamos, na nossa vida secular, em algo por exemplo, como o exercício da nossa profissão, ora, quantos dos que aqui se encontram, tiveram que dizer não, para muitas das suas vontades, em razão das suas ambições profissionais? E o que Jesus está dizendo é o seguinte que da mesma maneira que você carece de domínio próprio, de disciplina pessoal, de autorrenúncia renúncia para alcançar certas metas na vida, no mundo espiritual não é diferente, você vai ter que negar a si mesmo, o que significa o seguinte, você vai ter, repito, você vai ter que dizer não para si mesmo, mais um ponto, relativizar a sua felicidade, nesse planeta, de não fazer da felicidade nesse século, a meta da sua existência, então pensemos num homem como fundador da igreja presbiteriana do Brasil, Simonton, ele termina o seminário teológico, na universidade de Princeton, foi fundada por calvinistas, e decide largar a próspera América, e vir para o nosso país, ele planta a catedral presbiteriana do Rio de Janeiro, organiza um presbitério, funda um jornal, e morre de malária com 29 anos, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos, ele teve que dizer não para si mesmo, ele teve que dizer não para o convívio com sua família, para a permanência na sua pátria, para uma vida num ambiente mais seguro, e vir para o Brasil. E aqui morrer. Um exemplo que eu já mencionei várias vezes aqui nas minhas pregações, que me impressiona muito porque ele confronta a minha covardia, que é o exemplo do pregador alemão Dietrich Bonhoeffer, que em plena Segunda Guerra Mundial se encontrava nos Estados Unidos tendo sido convidado para lecionar na América, e que toma a decisão de voltar para o seu país, a fim de se envolver no trabalho subversivo, que tinha como meta derrubar Adolf Hitler… e ele volta para a Alemanha, vocês imaginem uma coisa, imaginem algo, eu sei que as nossas ações aqui no Brasil, têm suas complexidades mas eu já participei de atos públicos, tendo do meu lado, a polícia militar fazendo a nossa segurança, porque nós vivemos de um regime, que apesar dos seus defeitos, é um regime democrático, agora você imagine, um homem enfrentar, um regime fascista, fascínora, totalitário, como o nazismo, com o país coalhado de campos de concentração, e sabedor do fato do que o regime seria capaz de fazer com sua vida, caso ele se levantasse contra ele, e foi o que ele fez, chegou ao ponto, e esse é um tema muito polêmico, do ponto de vista da ética cristã, de participar de uma ação com o objetivo de matar Adolf Hitler, a ação foi descoberta, e no último ano da segunda guerra mundial, ele já prestes de alcançar a sua libertação, em razão da vitória das tropas aliadas, foi executado, pelo seu próprio país, selou com sangue o seu testemunho, ele teve que dizer não a si mesmo, quando ele viu, ele conta na sua biografia, que eu recomendo para todos vocês, quando ele viu a ascensão do nazismo, ele disse, a mim me cabe lutar contra o meu país, a mim me cabe fazer oposição a esse regime fascista, num contexto em que a igreja luterana alemã, havia criado a igreja luterana do partido nazista, ele disse, a sobrevivência do evangelho no meu país, depende de nós dissociarmos o cristianismo do nazismo, Um outro exemplo mais próximo de nós é do meu companheiro de turma. Eu morava num quarto em frente ao dele, havia apenas um corredor de uns dois ou três metros que separava os nossos cômodos. O Ronaldo Lidório, que larga, é, 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 assim que é, é, termina o seminário é, teológico, então eu decido radical meu ministério num centro urbano, no Rio de Janeiro, e ele toma a decisão de ir para a África, onde ele contraiu mais de 20 malárias, ele negou-se a si mesmo, mas ao negar a si mesmo, ele deixou atrás de si, uma igreja com dois mil membros no continente africano, então, negar a si mesmo, resulta do fato de que, seguir a Jesus, é seguir alguém obcecado em fazer os seres humanos se tornarem felizes, do ponto de vista de Deus, quer dizer, alcançarem aquela felicidade, que é prescrita para toda a espécie humana, pelo Evangelho de Cristo, então seguir a Jesus é seguir alguém que ama indistintamente os seres humanos, uma das coisas mais lindas no Evangelho, do ponto de vista do comportamento de Cristo, é a sua simetria de amor pelos seres humanos, ele ama o publicano, ele ama a prostituta, ele é encontrado amando o sacerdote, que fazia parte de uma instituição que queria a sua morte, ele ama até mesmo policiais, que trabalhavam para o regime, então, seguir a Jesus, significa seguir alguém que vai nos chamar, para antes de abraçarmos, qualquer espécie de causa, e nos colocarmos ao lado de qualquer minoria, fará com que nós amemos a humanidade, e que para defender o direito de um, não tenhamos que nos insurgir contra o direito de outro, e isso é muito duro para a nossa espécie, porque nós somos por natureza partidaristas, é da nossa natureza nós vivermos em divisão, isso é uma coisa impressionante, um amigo meu foi comprar ingresso agora para um jogo do Flamengo no Uruguai, perdão, aqui dá uma palavra, está indo lá para o Uruguai para assistir a decisão, e aqui eu numa inveja que me corrói, é uma coisa horrível, e ele foi para lá, então ele conta que ele tentou, é, que, que ele foi objeto de uma tentativa de roubo, praticada por um torcedor do Flamengo, e ele com a camisa do Flamengo, e ele disse também, da divisão histórica que há entre duas torcidas do Flamengo, que se odeiam, o mesmo clube, isso não é privilégio do Flamengo, não, tempo atrás eu estava no Maracanã, e uma correria entre os torcedores de um jogo do Vasco com o Botafogo, eu frequento o Maracanã desde os anos 60, olhei para aquilo e falei, nunca vi isso na minha vida, a torcida do Botafogo brigar com a torcida do Vasco, são torcidas que têm uma relação de, de afinidade muito boa. Bom, alto sujeito vira-se para mim e diz, não, não é a torcida do Botafogo brigando para a torcida do Vasco. É uma briga entre os torcedores do Vasco, que há duas torcidas que se odeiam. E aí você se converte e se relaciona com alguém que o chama, amar o rico e amar o pobre. Amar o de direita, amar o de esquerda, amar o conservador, amar o progressista você vai ter que fazer muita violência a si mesmo ao ter que cuidar dos direitos de alguém por quem você tem repulsa. E aquela história de Jonas, doente por ter sido mandado para Nínive, em razão do fato de que a sua pregação levaria os ninivitas ao arrependimento, e Deus teria misericórdia da nação que Jonas, servo de Deus, odiava, então esse negar a si mesmo, significa você ter feito provisão para sua família, e de repente se depara com a desgraça de uma família que mal tem o que comer e você olha para sua mulher, ou então sua mulher olha para você e diz, nós vamos ter que abrir mão dessa segurança financeira, porque não faz sentido, nós guardarmos esse, esse dinheiro, enquanto vemos, essa família cujo drama conhecemos tão bem, perecer, então esse negar-se a si mesmo é inerente à vida cristã, é corolário, da decisão, de seguirmos alguém, que veio ao mundo para morrer, então, qual deve ser a resposta, a pregação, de alguém, que veio ao mundo, para morrer? Como que vai ser a vida, dessa pessoa, que tomou, a decisão, de seguir alguém, que por amor, aos seres humanos, se dispôs, a parar numa cruz, a fim de os redimir, dos seus pecados, então o Senhor Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, se a sua ideia não é apenas ser membro da igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, mas se o seu objetivo é ser cristão, discípulo de Cristo, você precisa entender que terá que fazer violência contra a sua própria vida… tome a sua cruz, e aqui o Senhor Jesus fala, da violência mais radical, que podemos praticar, contra o nosso ego, que é a de, morrermos, ou passarmos por mortes nessa vida, que se constituem em condição indispensável, para que na nossa morte, ou nas nossas mortes, pessoas encontrem vida, tome sua cruz, então venha após mim e morra, seguir a Cristo significa gente, isso tem que ser muito claro, até para que as pessoas, faça essa avaliação, será que faz sentido eu permanecer nessa fé? é bom que você faça um balanço porque pode ser que você olhe para tudo isso e diga o seguinte, não é para mim eu não dou conta disso isso para mim é uma loucura a vida é curta e eu quero aproveitar cada segundo que me resta, então aqui é um péssimo lugar para você estar isso não lhe fará bem me perdoe ser franco com você o chamado é para que você ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que nesse ponto da vida de Cristo, você também o imite na decisão de morrer, a fim de que sua morte sirva de instrumento de salvação para muitos. vamos fazer uma pergunta, o que o cristianismo está custando para as nossas vidas hoje? Onde entra esse elemento de cruz, na nossa relação com a fé cristã? Sabemos o que é, negar-se a si mesmo, dizer não para prazeres que não que nos são caros e até mesmo para desejos legítimos Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, o chamado é para nós termos Jesus Cristo como a nossa referência, como paradigma, nesse ponto é de fundamental importância que nós estejamos o tempo todo submetendo a cultura religiosa, a igreja, a tradição espiritual da qual somos herdeiros, a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vivi isso com mais de 40 anos de idade, sendo pastor dessa igreja. Porque eu entrei no seminário teológico, eu fui ordenado, eu plantei essa igreja pela infinita bondade de Deus, tendo como referência. Martin Lloyd-Jones no púlpito da capela de Westminster, eu penso que o mesmo ocorre com você na, no seu campo de atividade profissional, tem alguém que, que é referência para a sua vida, para quem você olha e você diz, esse é o tipo de trabalho que eu quero desempenhar, esse é o tipo de pessoa que eu quero ser no exercício da minha profissão, e eu entrei no seminário teológico, eu me formei, eu me tornei ministro, tendo minha vida regida por esse tipo de mentalidade, em que ela consistia, eu vou me dedicar ao gabinete é, de estudo, ao meu escritório, eu vou ter muito tempo de leitura e dedicado à preparação de sermão, a fim de estar no púlpito, para cumprir fielmente o meu trabalho, a fim de, no domingo seguinte, eu passar pelo mesmo tipo de, de atividade, dedicação aos estudos, a preparação de sermão, para ocupar com dignidade o púlpito no, no domingo seguinte então, eu olhava para João Calvino, e dizia, esse foi o trabalho de João Calvino, eu olhava para o Martin Lloyd-Jones, e eu dizia, esse foi o trabalho de Martin Lloyd-Jones, embora João Calvino, tenha se envolvido muito com Genebra, criou a Universidade de Genebra, ele redigiu a legislação de Genebra, era alguém muito preocupado com a vida política de Genebra, mas um homem dedicado ao púlpito, Martin Lutero, um homem dedicado ao púlpito, e John Stott, a mesma coisa. Jonathan Edwards, minha tese de doutorado, era, tinha quer dizer que eu acabei que não, não cumpri, tinha como meta escrever sobre Jonathan Edwards. Com 45 anos, eu entendi que eu não deveria manter uma relação de, subs de subserviência a essas biografias, a esses homens, essas referências da história do cristianismo, que eu tinha que viver a minha história, a minha vida, não reproduzir a vida de quem quer fosse, que meu chamado, era um chamado totalmente distinto, não melhor, não pior do que o de ninguém, mas era o meu chamado, da minha vida, e que atendia às demandas do meu país, da minha cidade, e isso mediante, sinais inequívocos, de que Deus estava me chamando para dar uma guinada no meu ministério, da qual, eu jamais me arrependi, então, o que mais foi consolador na minha vida, foi o dia que, se não me falha a memória, eu estava lá naquele tempo, eu estava orando, me parece que eu estava numa reunião de oração, no antigo templo, naquela parte do tablado ali no púlpito, e eu acredito que Deus falou comigo, quando claramente, me disse que não deveria, eu não deveria reproduzir a vida de ninguém, que isso me causaria muita frustração, que eu deveria ser fiel ao meu chamado, e outra coisa, e que olhasse para o exemplo de Cristo, porque Cristo não é encontrado na Bíblia, do púlpito para o gabinete, do gabinete para o púlpito, ele não é encontrado, vamos assim dizer, vivendo o cristianismo, dentro do templo, o tempo inteiro ele está, na rua, andando, em contato com as pessoas, na maioria das vezes, enlutados, doentes, endemoniados, e gente, considerada, sem esperança, os desviantes da Palestina, os publicanos e as diretrizes e ali foi de grande consolação, quando eu cheguei à seguinte conclusão, embora eu não esteja mais, a partir da decisão que eu estou tomando, não esteja mais seguindo o exemplo desses luminares que eu amo até hoje, cujos livros eu continuo lendo e relendo, eu não estarei fazendo nada que seja incompatível ao ministério de Jesus Cristo, eu diria para vocês o seguinte, quando o texto diz, tome a sua cruz, e siga-me, você vai ter muita dificuldade, de seguir a Cristo, reproduzir a vida de Cristo, imitar a Cristo, se o seu cristianismo se resume às atividades do templo, porque você vai ver pouquíssimas vezes Jesus no templo, e a maior parte das vezes, na rua, é entrando em Jericó, passando pelas portas de Jerusalém, é no lugar onde Lázaro estava morto, é em Betânia, nós o encontramos no Poço de Jacó, o tempo inteiro na rua, em Gadara, andando de barco, indo do norte de Israel, vindo lá da Galileia até Jerusalém, Cruzando desertos, vales, entrando em aldeias, em contato com seres humanos reais. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas são as condições do discipulado. E se nós não estamos vivendo isso, nós não somos cristãos. Nós não estamos expressando as principais marcas do verdadeiro encontro com Cristo, e aí o Senhor Jesus apresenta a razão de ser, afinal de contas, qual é o sentido disso tudo? A vida já é pedreira, a maioria de nós, tomou a decisão de se envolver com o cristianismo, em razão de algum sofrimento, que nos afligia, viemos a Cristo em busca de cura, em busca de libertação, em busca de direção, em busca de livramento, sobrecarregados de problemas, de frustrações, enfrentando o inferno, e aí então, em vez de tão somente ele passar a mão sobre o seu ombro, e chorar com você, embora isso esteja envolvido, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz, e siga-me, aí você olha, para, as condições do discipulado para uma coisa como essa, e você diz isso, justamente isso, qual é o sentido de eu viver essa espécie de vida? É perceptível onde ele quer chegar, o meu tempo não será mais meu, eu não serei mais livre para escolher onde eu vou morar, com quem eu vou casar, e o que eu vou fazer do meu dinheiro… dias ao me levantar, terei que dizer a ele, envia-me a mim, eis aqui o servo, a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua vontade na verdade é o seguinte, é a decisão de você ter um dono, é a busca voluntária pelo regime da servidão, você vai passar a servir a um outro, a sua vontade, tanto aquela que foi historificada nos Evangelhos, quanto aquela que se manifesta de modo iniludível pela ação do Espírito Santo, pela providência da vida, a sua vontade, quer dizer, a vontade dele, terá que ser tornar, tornada a sua vontade, de modo que você ore o que ele ora, e a sua oração se transforme no monólogo, no qual você pede para Deus aquilo que Jesus Cristo, e tão somente Deus quer que você peça, o que é que eu estou fazendo aqui? você pode perfeitamente dizer, isso não me é interessante, aí você vai olhar para o seu partido político, ele vai ter que manter uma relação de subserviência a Cristo, você vai olhar para todas as suas preferências políticas e biológicas, todas elas terão que estar sujeitas ao Evangelho de Jesus Cristo, aí você vai olhar para a causa da sua vida, e essa causa vai ter que manter uma relação de subserviência à causa do Evangelho, uma vez que o grande vetor da existência, do que negou-se a si mesmo, tomou sua cruz, tomou a decisão de seguir a Jesus, o grande vetor, é a proclamação do Evangelho, nada daquilo que eu faço na vida, deve estar desconectado, do meu anelo, por ver pessoas, através do contato comigo, se apaixonarem por Jesus, qual é a razão de ser, num suicídio como esse, o que muitos poderiam considerar, verso 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, em quem perder a vida por minha causa, esse achará, meu Deus… perder a vida… Pascal chamava de tremenda de uma aposta… olhar para essa presente existência e a trivializar… E dizer o seguinte, eu não vou ser pautado pelo que pauta a sociedade como um todo. Eu não vou viver para cumprir a agenda socialmente construída desse planeta. O que é perder a vida? É perder. Ou abrir mão ou renunciar às oportunidades de prazer, de obtenção de fama, de riqueza, de poder. E alguém olhar para você e para mim e dizer o seguinte: estão desperdiçando a vida. outro dia, o meu filho, Mateus, me convidou, para me juntar, um grupo de amigos dele, americanos, que estavam abrindo mão, do seu direito de descanso, os americanos fazem muito isso, de consagrar as férias, para o que eles chamam de Mission Trip, então, então, o Mateus me convidou para me juntar a um grupo de, de americanos, para construir casas em Cuba, não rolou por causa da pandemia, eles estavam abrindo mão daquilo que é considerado vida, como é que você pode abrir mão, de? e muitos deles, são moradores, a maioria, de Fort Lauderdale, Boca Raton, é, Boynton Beach, uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, Boca Raton está entre as 10 cidades mais ricas dos Estados Unidos, e gente que tem recursos para ir para a Indonésia, para correr a Europa, para viajar pelo mundo, escolhendo ir para Cuba, inclusive uma nação cujo governo é adversário do seu, não quero entrar aqui nas razões históricas dessa contenda entre América e Cuba, o ponto não é esse, o ponto é que aquelas pessoas estão abrindo mão da vida, porque anelam servir o povo cubano, e entendem que mediante a construção de casas para os necessitados, estarão dando uma extraordinária manifestação de amor pelo povo cubano, que quem sabe pela graça de Deus, haverá de abrir portas, para que eles compartilhem, o que eles mais querem compartilhar, com o povo cubano, que é o Evangelho de Jesus Cristo, quem quiser salvar a sua vida, perderá, quem perder a vida por minha causa, esse achará, está dizendo o seguinte, há duas espécies de vida, aqui, você precisa escolher, qual delas, se tornará no objeto maior da sua… obsessão por realização pessoal, então de um lado, o mundo descrito por uma revista como a Caras, nem sei se existe ainda essa revista, existe ainda a revista Caras? Uma coisa é aquela é o um mundo da revista caras, você naquelas tais ilhas, e chamando o fotógrafo, para visitar a sua cozinha, a sua sala, fotografar a sua casa, ou você com as melhores roupas, sei lá, num lugar qualquer desse planeta, num desses castelos da, de, de caras, isso é uma vida, quer dizer, a busca por sexo, dinheiro e poder… e observe que em geral, como nos lembra Tim Keller, a idolatria, não significa a dedicação das nossas vidas, aquilo que é inerentemente mal, significa nós tomarmos o que é bom, e o transformarmos, em razão de ser da nossa existência, vindo assim a se tornar um ídolo que nos devora… uma vez, e se trabalho, por exemplo, é o ponto de integração da nossa personalidade, basta você ser demitido para entrar em depressão, e aí você não precisa, você não depende mais de Deus, da sua vontade para ser feliz, e sim de Deus e do seu trabalho, Deus e do seu cônjuge, Deus e da realização de um outro projeto pessoal qualquer, então essa é uma vida, de você olhar para isso aqui, é aquela mentalidade existencialista, bem Nietzscheana, o que, é que Nietzsche dizia? Deus está morto, se Deus está morto, nós não temos mais fundamento para a construção dos nossos valores morais, não temos portanto que nos submeter mais às normas arbitrárias do cristianismo, essa ética do pobre, essa ética, do desvalido, essa ética do fracassado, porque o discurso da fé cristã é esse, é um discurso de ressentimento, que pede para você abrir mão de tudo, sabe, é o miserável chamando você para participar da sua miséria, é assim que ele percebe, ele, ele entendia as coisas, Tinha horror ao cristianismo, embora respeitasse Cristo, muito interessante, e se Deus está morto? Nós precisamos entender que aquilo que a modernidade está colocando no lugar, não faz o mínimo sentido. Os valores da modernidade não têm fundamentação intelectual, filosófica, metafísica. São totalmente arbitrários. Então seja livre para fazer o que você gosta. E entenda que o tempo que lhe resta é curto. Estão lembrados daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, o tal do carpe -Din? viva hoje, intensamente, porque você não sabe o que lhe aguarda amanhã, e a vida está cheia de prazeres, e aí vem Jesus e diz o seguinte, se esse é o seu projeto de vida, você não vai encontrar uma outra vida, que só pode ser, usufruída por aqueles que relativizaram essa presente existência, olha se isso não está claro na declaração do nosso Salvador, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, quem perder a vida por minha causa, esse a achar, achará, eu quero salvar a minha vida nesse planeta, eu quero o máximo de prazer, eu quero prosperar sem que isso me custe muito, eu quero ter o meu ego reconhecido, quero ser amado, quero ser estimado, quero que minha palavra seja ouvida, quero ter visibilidade na sociedade, aí Jesus diz o seguinte, se esse é o projeto da sua existência, pode ser que você vá longe nele, e vivencie a desgraça de conquistar tudo aquilo, pelo que lutou, mas entenda uma coisa, você ficará privado, de uma outra espécie de, de, de vida, para cuja obtenção, é condição sine qua non, a renúncia, a cruz, a morte, para esse mundo, e é esse o ponto, esse é um ponto central porque aqui, a sua resposta ao cristianismo, dependerá não tanto do seu intelecto, da sua visão de mundo, não é uma coisa estritamente racional, a sua escolha pelo cristianismo vai depender do tipo de pessoa que você é, o que, que eu estou querendo dizer? Se a graça o regenerou, e o predispôs para Cristo, se tornará inimaginável para você, permitir que essa vida concorra com a vida que Cristo oferece, porque qual é a vida que Cristo oferece? Não tenho tempo para descrever algo tão excelso, tão comovente, que nesses 40 anos de cristianismo tem me levado às lágrimas. Talvez seja melhor eu não responder, eu vou pegar três, três ou quatro exemplos, da manifestação da vida, na vida daqueles que morreram para esse mundo, a fim de viverem para Cristo, entenda o ponto, permita-me fazer uma digressão, morrer para o mundo, não significa morrer para os prazeres sexuais, não significa morrer para os prazeres da mesa não significa morrer para os prazeres da natureza, significa nada disso ocupar o lugar de Cristo em sua vida, e você estar, estar disposto a renunciar a tudo isso, por amor a Cristo, a fim de que a vida dele seja reproduzida, por meio da sua vida, ok? Bom, e aí isso o remeterá, para a espécie de vida, que Cristo chama para viver, agora você vai ter que fazer uma escolha, é nesse ponto, às vezes eu fico pensando nisso, se um dia eu for chamado para participar de um programa de televisão, e me perguntarem, pela minha fé, porque eu sou cristão, Ultimamente eu tenho pensado numa espécie de resposta que eu jamais pensei em oferecer na minha vida para o não cristão. Ela pode soar até ofensiva, mas eu penso que é radicalmente bíblica. É dizer o seguinte, amigo querido, aquilo sobre o que eu passo a falar dificilmente você entenderá, porque nós somos muito diferentes… eu fui tornado, pela graça de Deus, uma pessoa que tem ambições que você não entende, e, tá mais, e, e talvez jamais venha a entender, nós somos certamente membros da mesma espécie, agora o que eu quero lhe dizer, é que nós habitamos em planetas diferentes, aquilo que, que o satisfaz, é morte para mim, eu estou em busca de, honra, glória, e incorruptibilidade, eu não quero ser descortês comigo meu amigo querido, mas permita-me dizer, que o seu problema é falta de ambição, você espera muito pouco da vida, e o contato com Cristo, me tornou uma pessoa que, não consegue se satisfazer, nem com a posse do planeta terra, nem que se eu fosse rei, desse mundo, os meus desejos ficariam satisfeitos, olha, em primeiro lugar, eu não me dedico a isso aqui, da forma como muitos se dedicam, porque o resultado final eu já sei de antemão, a vida tem me dado muito spoiler, por exemplo, a morte do meu pai foi um spoiler, a morte do meu tio João, estamos morrendo, como é que eu vou em, embarcar nessa canoa furada? Recentemente eu estive com, com suspeita de câncer, amigo, teve um teólogo africano, do norte da África, que foi bispo de uma cidade chamada Ipona, e na sua obra mais conhecida, disse a seguinte coisa, dá-me a ti mesmo, pois senti, ainda que me desses, tudo, quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos, então, o que ocorre, essa mensagem, para que você aprecie, você tem que ter alma, você tem que ser regenerado, você tem que ter passado por uma profunda obra de transformação, que fará com que você não se satisfaça apenas em comer o prato de comida, mas em sentir o sabor… Em ter alguém no universo para o qual você possa dizer muito obrigado. O que é essa vida que exige renúncia para esse mundo? Olha, talvez uma passagem extraordinária essa aqui. Olha, sinceramente, eu não quero nada, nada desse planeta que me impeça de estar habilitado a escrever o Salmo 104, ou, recitá-lo, a partir das profundezas do meu coração, é isso que Jesus está dizendo, se você quiser salvar a sua vida, perdê-la, se você perder a sua vida, você achará, e o que significa achar a vida? É você poder dizer o seguinte, bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos, ventos e teus ministros labaredas de fogo, lançastes os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum, tomaste o abismo por vestuário e cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bater em retirada, elevaram levaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado, puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra, tu fazes rebentar fontes do vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar, do alto de tua morada regas os montes, a terra farta se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o, que o ser humano cultiva, para que a terra, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho o rosto e o pão que lhe sustém as forças. Se você não está habilitado a dizer isso, me perdoe, me perdoe, você é muito mal educado, eu me compadeço de você. Eu não quero saber se você está em Angra dos Reis no Iate, não me convence, não me manda foto sua com sua família nos Alpes Suíços, não desperta inveja no meu coração. Eu quero saber essa linguagem do Salmo 104, que denota o seguinte, que o planeta é uma Bíblia para você, que quando você olha para um rio, você vê uma letra dessa Bíblia, quando você olha para um pássaro, você vê uma outra letra, e subitamente você se vê entendendo o livro todo, e Deus falando a você, o que é essa vida, sobre a qual Cristo falar? Ah, mas eu tenho para mim, que nenhum ser humano essa vida se manifestou, tal como na vida do apóstolo Paulo, que foi habilitado a dizer, digo isto, uma das maiores alegrias que eu tive esse ano, foi pregar a carta de Paulo aos Filipenses na igreja betânia, especialmente quando eu tive que fazer a exposição do capítulo 4, no qual Paulo diz, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, você tem que escolher, se isso aqui é interessante para você, fique com Cristo, tome sua cruz, e o siga, mas pode ser que você não tenha nenhum interesse por isso, e aqui então não é um bom lugar para você estar, e Cristo vai ser o tormento da sua alma, essa mensagem só funciona para quem tem, uma palavra que está muito presente nos livros teológicos americanos, que eu, eu, eu sempre amei, e eu tinha a minha dúvida se ela existia na língua portuguesa, que eles chamam de congenial, esses dias eu fui no Aurélio, e não é que essa palavra tem na nossa língua, congenial, a sua alma tem que manter uma relação de congenialidade com o Evangelho, você tem que ter alma para o Evangelho, sabe? Olha só, eu estou agora convidando, ontem eu convidei o Paulo César Caju, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, para comer bacalhoada em Niterói comigo, no melhor restaurante de comida portuguesa das Américas, que é o Gruta de Santo Antônio, lá na Ponta da Areia, agora, pode ser que o Paulo César Caju não goste de bacalhoada, vai ser um tormento para ele, para mim, eu entendo perfeitamente meus parentes lá de Braga, comem bacalhau diariamente, e não há prazer gastro, gastronômico maior na minha vida, do que um bom, uma boa bacalhada portuguesa, eu estou dizendo o seguinte pode ser que você olhe para essa descrição do apóstolo Paulo e não sinta inveja dele, eu morro de inveja, eu queria saber o que é isso, como também entender, o que ele diz no capítulo 1 da carta aos filipenses verso 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, a morte já lhe apresentou o seu rosto amável? John Flavel, conta que quando foi batizado com o Espírito Santo, ele contemplou o rosto amável da morte, entretanto se eu continuar vivendo poderia ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor você conhece essa linguagem? eu pergunto a mim mesmo, Antônio você conhece isso? É, quando Jesus fala sobre vida, está falando sobre isso eu não, consigo, eu não conheço uma, uma manifestação da vida mais linda do que essa aqui, graças a Deus na vida de uma mulher, Maria, essa é a vida que Jesus está prometendo para aqueles que renunciaram a esta, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro eram dos que estavam à mesa com Jesus, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, Jesus disse, onde quer, que esse evangelho seja pregado. Essa história será contada em memória dessa mulher. Porque esse é o tratamento que eu espero receber de todo ser humano. E aí Jesus conclui o texto de Mateus, capítulo 16, verso 25, dizendo no verso 26, conclui o pensamento, e aqui eu termino, de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? E aqui ele apresenta o fundamento do discipulado, qual é a razão de ser, de eu negar a mim mesmo, Tomar a minha cruz e ir após Jesus. Qual é o sentido de eu aceitar um chamado como esse? E aqui Jesus declara que essa espécie de vida é a espécie de vida própria de quem tem alma e é a única que viabiliza a saúde da alma. O que que é ter alma? É tudo isso que nós acabamos de ver e muito mais. É para onde você olhar na natureza, contemplar a glória de Deus. O que é ter alma? É Jesus ser amável para você e você o adorar em espírito e verdade, o que é ter alma, uso as palavras de Marte Lloyd-Jones, é você estar livre da tirania das circunstâncias, e poder dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, o que é ter alma? É se Deus o permitir, chegar à velhice, você olhar para trás, e ver a quantidade de gente que teve a vida transformada, através da sua vida… O que é ter alma? Bom, é a vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o ser? E perder o ser? Tem um amigo lá em Niterói, o Geraldo, casado com a Marília Peçanha, musicista. Ela é responsável pelo coral da Betânia e professora, uma das fundadoras, se me parece, da cultura inglesa, e o Geraldo, contou algum tempo atrás, aliás, contou não, foi a Marília que me disse, que ele não curte muito viajar, ele é meu vizinho, mora no meu bairro em Pendotiba, por qual motivo? Pelo motivo de, por ter Cristo, ele viajar em Pendotiba… Ele tem intenso prazer com a vida, e com a companhia de Jesus, e pelo que eu entendi da conversa de, com a Marília, Ele não quer que nada distraia de Cristo, e que Ele não precisa ocupar o seu tempo, a fim de não ouvir a voz do seu coração, porque Ele conhece a Jesus… Me perdoem dizer, mas a igreja passou por um teste nessa pandemia e muitos irmãos nossos foram reprovados. Afinal de contas, por que, que você não conseguiu ficar em casa? Pascal diz que esse que é o problema do não cristão. Ele não consegue ficar dentro do seu quarto. Porque ficar dentro do seu quarto em solitude significa se ouvir. E a última coisa que ele quer é tomar consciência da sua miséria, da sua finitude. De que vale ganhar o mundo inteiro. Perder o ser. Eu amo viajar. Mas se eu tivesse que escolher entre ter os recursos deste mundo para percorrer, percorrer o planeta e ter alma para contemplar o amor do meu Criador na criação eu não tenho dúvida do que eu escolheria, se há uma coisa que você é cristão, pela qual você deve ser grato a Deus, é o fato de você ter alma. repito, de comer a comida e sentir o sabor, porque é capaz de encontrar por trás das bênçãos da vida, um Deus de infinita benevolência, declarando, o seu amor por você, houve alguma coisa, muito errada, que eu concluo a pregação, com o um púlpito brasileiro, os pregadores passaram, passaram, a ensinar a igreja a ganhar o mundo, e por isso, pelo fato dessa igreja não ter vida interior, muitos dos seus membros sentiram as mesmas agonias dos não cristãos por terem que ficar em casa, Que o chamado que Cristo faz é um chamado radical. É sentença de morte que está sendo prescrita. Contudo, você ganha a vida e não perde a alma. Eu não tenho a esperança de como a pregação como essa, ser entendido por todos, mas não tenho a mínima dúvida, de que os regenerados, entenderão a linguagem, aqueles com os quais, a alma, ou a palavra, mantém uma relação de congenialidade, a alma, é congenial, a palavra, e tudo o que eles querem, é o que Cristo quer, para as suas vidas, confesso a vocês, que, essa descrição, que fiz nessa mensagem, sobre a condição humana nesse planeta, é profundamente racional, os fatos estão aí, e comprovam, como diz Freud, que não faz parte do projeto desse mundo, a nossa felicidade, a espécie de vida, para a qual Cristo nos chama a viver, nos foi apresentada nessa manhã, pelo seu Evangelho, quem atenderá esse chamado? Somente os que nasceram de novo, essa mensagem jamais fará sentido, para quem não tem paladar para essa comida, então o que você precisa pedir, porque pode ser que você esteja num limbo, você não tem nenhuma coisa nem outra, tudo que você tem é uma religião cheia de regulamento, e que o impede de viver ambas espécies de vida, o que cabe a você e a mim clamar, Abra os olhos do meu coração. É fazer como cego na cidade de Jericó, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E aí sim você entenderá a mensagem de Cristo. E a cruz não será mais cruz. Porque para você, o viver será Cristo, e o morrer lucro, vamos ficar de pé e orar? Chico querido, você poderia orar por nós aqui usando o microfone da igreja? Porque para que quem está em casa possa nos ouvir,